0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Bonjour, merci de votre fidélité à cette émission spéciale quotidienne, tous les jours à 11h sur sur Vivre FM et en direct de chez nous. Émission aujourd'hui préparée par Jason Jobert, Stéphane Edelson et Fatou Mbake, puis que j'ai le plaisir de présenter avec vous Thierry Derouet, le rédacteur en chef de la radio. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui, on a voulu parler de déconfinement par palier. D'abord, qu'est-ce que c'est Et puis, est-ce qu'on est prêt à, dé- à déconfiner On voit qu'il y a, il y a un taux u- beau-, 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 beau ne serait-ce qu'autour du retour des enfants à l'école. Mais ensuite, il va même falloir aller jusqu'à envisager les, les modalités de retour dans les transports, au travail, et ainsi de suite.
2: Oui, mais il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est que le déconfinement... Euh... Moi, je n'aime pas ce mot, d'abord, parce que ce n'est pas un vrai déconfinement. C'est le retour à la vraie vie dans des conditions de confinement. C'est un peu ce qu'il faut dire ce matin et c'est ce qu'on va essayer d'éclairer parce que euh, ce n'est pas comme si le Covid-19 avait brutalement disparu. Ce n'est pas comme si la vie d'avant revenait. Et donc, il va falloir prendre tout un ensemble de mesures qui sont des mesures de protection, protection des salariés, protection des enfants, protection en gros de l'ensemble des personnes hein, qui vivent aussi bien euh, au sein dont on l'a déjà abordé dans d'autres émissions au sein de, d'un ensemble d'établissements, que ce soit des établissements effectivement de santé. Bref, c'est comment la vie d'après, dans des conditions qui sont celles de vivre avec un virus et qui est une sacrée saleté
1: alors, on va voir avec des, des, des grands représentants euh, politiques et puis économiques aussi comment ils appréhendent cette question. Nous aurons Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France en ligne. Jean-Marc Nicole, le maire du Kremlin-Bicêtre. Euh, Stéphane Troussel, que nous avons enregistré euh, il y a une heure pour, euh, pour une question d'agenda. Euh, il est le président, lui, du Conseil départemental de, de Seine-Saint-Denis. Et puis, on passera au volet un peu plus économique avec Éric Plat, le PDG des, des magasins Atoll, les fameux opticiens. Euh, Yannick Duret, qui est le président de la Providence, qui euh, est une entreprise de service dans le cadre de la propreté. Vous verrez que ça pose un petit, un petit problème particulier. Mais pour l'instant, on va faire euh, le tour de, de la presse avec Gladys, comme tous les jours. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Frédéric.
1: Alors aujourd'hui, vous, allez vous, vous avez voulu vous focaliser d'abord sur la, la presse quotidienne régionale. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette PQR aujourd'hui
4: Eh bien, c'est la fête à l'école, une rentrée façon puzzle en une de l'Union. Le retour à l'école se précise dans la voie du Nord. Le courrier Picard attribue une mauvaise note avant la rentrée. Le retour à l'école divise pour aujourd'hui en France. Alors que dans la presse nationale, on se questionne à quoi ressemblera une journée en classe à partir du 11 mai, dit-on dans Le Parisien, après les annonces de Jean-Michel Blanquer mardi, les pistes du déconfinement scolaire se précisent dans l'internaute. Mais la reprise de l'école, c'est aussi la volonté de faire entrer les élèves qui ne peuvent pas être gardés pour permettre la reprise de l'école économie Réaction d'un syndicaliste de la FSU à lire sur le site de France Info. Un plan blancaire qui ne fait pas l'unanimité. Déception aussi du côté de l'Obs. Comment le gouvernement a tué dans l'œuf l'espoir d'un déconfinement rapide le 11 mai. Un après qui n'a rien d'un retour à la normale, écrit d'une plume agacée. Et puis zut, puisqu'on y est, on a aussi décidé de manifester son exaspération. Avec ce billet intitulé « Tu veux pas qu'on parle d'autre chose Le Corona ras bol nous quête t »
1: Un autre sujet qui prédomine la presse, dans la presse ce matin, c'est la faim que cause le coronavirus.
4: À la même échelle que le traitement de l'effondrement des cours du pétrole, on trouve moultes affaires sur une nouvelle pandémie proche. C'est une autre bombe qui menace la faim dans le monde, nous disent les échos. Dans 20 minutes, on nous alerte que l'ONU redoute une catastrophe humanitaire. Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait bien doubler, prédit le programme alimentaire mondial. Plus de 250 millions de personnes d'ici la fin de l'année, précise un article paru dans le Figaro. Dans le monde, ces 50 millions de personnes menacées par la faim en Afrique de l'Ouest d'ici à quelques mois. Au travers d'un reportage dimanche, Mediapart nous signifiait la peur de la faim qui surpassait celle du coronavirus en Inde. Mais ne croyez pas que la faim ne concernera que les pays du tiers-monde, comme on aime à le dire en France. En Seine-Saint-Denis, des milliers de personnes vont avoir du mal à se nourrir durant la présente épidémie de coronavirus, disait le préfet du département, propos que l'on peut d'ailleurs lire dans les colonnes du Canard Enchaîné ce matin. Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, parlait hier au journal Le Monde, du fléau de la faim pendant la crise sanitaire, avec notamment la fermeture des acteurs habituels de la solidarité, comme les Restos du cœur, des faits bout à bout qui créent une grande misère selon lui.
1: Et on parlait de clichy sous bois, mais nous voici à l'épisode 3 des émeutes en banlieue parisienne maintenant.
4: Oui, quatrième nuit de protestation. La nuit dernière, Libération nous raconte que la révolte gronde dans les quartiers populaires et retrace l'histoire de ce fameux samedi à Villeneuve-la-Garenne jusqu'à la suite des hostilités. Dans Spoutnik, on nous parle de quartiers criminogènes. Divergence d'opinion entre Michel Aubouin, l'ancien préfet, qui se demande quelle fracture sociale justifie d'aller incendier la voiture du voisin, et Clémentine Autin, la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui dénonce une situation urgente. On en revient toujours au même point. La faim que ressentent les populations des quartiers sensibles. Dans l'Union, on nous dit que les émeutes se sont étendues en Alsace, dans un quartier de Strasbourg. Dans les Yvelines, les quartiers s'enlisent dans la violence, selon le Parisien. Et puis arrive évidemment valeurs actuelles. Face aux guérillas urbaines, Jordan Bardella demande un couvre-feu. On peut alors se demander si cette hausse de la violence ne serait pas du pain béni pour le vice-président du Rassemblement national des pains tel un sauveur.
1: Merci Gladys. On vous retrouve demain pour la revue de presse. On voit qu'on entend pas mal parler de Seine-Saint-Denis et ça tombe bien puisque nous aurons un entretien avec Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis tout à l'heure.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Alors tout de suite, nous avions prévu d'avoir Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France en ligne, mais nous ne l'avons pas. Donc nous avons Jean-Marc Nicole, le maire du Kremlin-Bicêtre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin et en direct sur Vivre FM. Alors on va pas mal parler d'éducation parce que ce sont à peu près les premiers... Première consigne pour ce fameux déconfinement qui sont donnés pour faire rentrer les élèves à l'école. Est-ce que l'organisation qui est prévue et qui est encore annoncée aujourd'hui est claire pour vous en tant que maire
5: Non, absolument pas. Elle n'est absolument pas du tout claire. Donc, ça ouvre beaucoup plus de questions que de réponses en l'état actuel. Euh, voilà, et donc, c'est vrai qu'il y a une certaine inquiétude. Euh, bon, nous, en tout cas, on essaie de faire en sorte qu'on puisse être prêt euh, si on nous donne des instructions claires sur la manière dont les choses doivent s'organiser. Mais je ne vous cache pas que, hier soir, j'avais un Facebook Live avec euh, mes administrés, et euh, ça soulève beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes dans la population, et particulièrement chez les parents, au regard de la sécurité sanitaire de leurs enfants, ce qui est tout à fait légitime.
2: Alors Jean-Marc, Nicole, euh, puisque vous nous parlez effectivement des, des, des parents inquiets, alors il y a des parents qui ne comprennent pas euh, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire garder leurs enfants s'ils doivent re- retourner au travail, il y a des parents qui sont inquiets d'envoyer leurs enfants sachant que la pandémie n'est absolument pas enrayée, euh, et, et, et vous dans cette histoire, quel est votre rôle Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs
5: Aujourd'hui, alors moi déjà dans un premier temps, mon rôle a à, à, à consisté à mettre en place une continuité des services essentiels en fait à la population. Déjà, dans un premier temps, donc le nettoyage des rues, euh, la collecte, euh, l'état civil, parce que malheureusement, il faut bien enregistrer, Là on a les choses réjouissantes qui sont les naissances, mais beaucoup de décès. Euh, moi, j'en ai compte, euh, en temps normal, sur la même période, c'était 5 décès, j'en ai 39 aujourd'hui, créminoises sur la ville. Et en plus, j'ai la particularité d'avoir un hôpital, qui au total fait que, là, actuellement, on compte presque 300 décès, euh, juste sur la période, en fait, euh, depuis le 17 mars, qui est euh, très, très important. Vous avez, euh, un,
1: donc, vous avez un hôpital et vous avez un EHPAD aussi
5: j'ai un hôpital, j'ai un EHPAD effectivement de 134 euh, patients et qui rencontrent des grosses difficultés. Alors le personnel soignant euh, n'est absolument pas du tout mis en cause, mais euh, ce qu'il faut euh, bien évidemment à chaque échange que je peux avoir euh, avec eux, ils sont sur le fil rouge en permanence sur euh, les moyens de protection pour assurer leur sécurité. Et moi j'ai exa- également les mêmes problèmes avec mes agents euh, parce que euh, je me dois aussi en tant qu'employeur à la sécurité de mes administrés, c'est tout à fait légitime, mais et aussi en tant qu'employeur, à la sécurité aussi des personnes qui sont sur le terrain tous les jours et qui font tourner les services.
1: Donc pour revenir à
5: votre question question, très brièvement, ce qu'on a mis en place c'est d'abord la solidarité, une chaîne de solidarité, parce que le confinement a amené effectivement à ce que certaines personnes se retrouvent en situation d'isolement. Donc, du portage de repas, aujourd'hui, on livre plus de 150 repas euh, à des administrés euh, où, en temps normal, on en livrait à peu près une quarantaine. Donc, on a essayé de faire en sorte de s'organiser pour faire ce portage de repas pour les personnes qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles. On a également donc un service avec une réserve municipale. J'ai organisé aussi un appel à la solidarité dans la population. Et, et franchement, les gens ont répondu. Et j'ai plus de 210 personnes qui sont aujourd'hui inscrites sur cette réserve en fait municipale qu'on essaie aussi d'activer en fonction des besoins qu'on peut avoir. Parce que dans, la, dans, dans mon propre personnel, je suis confronté aussi, aussi à des problèmes, en fait, de, de, de personnels qui sont malades, qui ont contracté le virus. Et quand quelqu'un a contracté le virus, vous le savez tout comme moi, eh ben, on doit isoler toutes celles et tous ceux avec lesquels ils ont été en contact. Et donc, euh, voilà, il faut arriver à faire fonctionner des services dans cette situation, on a continué à assurer la solidarité aussi pour les plus fragiles au regard en fait, des problèmes économiques, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont posés. Et donc les aides à la solidarité avec des bons alimentaires, l'aide à l'énergie, l'aide également sur les loyers, voilà, pour faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui rencontrent aujourd'hui des difficultés, on soit à leur côté. Alors j'ai pas, on n'a pas l'air de cette miracle, hein. on essaie d'inventer, on se remet en question tous les jours, et puis euh, derrière c'est euh, effectivement d'organiser, et aujourd'hui c'est ce sur quoi on travaille. Euh, on, a priori, il y a une reprise le 11 mai, euh, d'abord effectivement dans les écoles, et mon rôle moi en tant que maire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans les locaux, parce que chaque, loca- chaque lieu est différent et d'une école à une autre et eh bien euh, les gestes barrières, on sait ce qu'on doit mettre en place, c'est les gestes barrières, on sait qu'on doit mettre donc on a commandé des masques, on a commandé du gel et tout ça à la limite on est, on est quasiment prêt pour pouvoir assurer les barrières de protection pour les agents par contre là où on n'a aucune réponse en tout cas précise dans l'état actuel et qui euh, fera qu'on aura peut-être des difficultés de s'adapter, c'est par exemple combien d'enfants on met en même temps dans une salle de classe donc vous êtes, coeur, en
1: train de, vous êtes en train de inventer. En même temps, les salles de classe ne sont pas toutes de la même taille, donc il y a à un moment une, une marge de manœuvre et une capacité de décision qui vous est déléguée forcément.
5: C'est la raison pour laquelle moi, j'ai fait travailler aujourd'hui et nos services travaillent actuellement là-dessus de manière à pouvoir. Le, le Premier ministre a beaucoup euh, a joué, disons joué, euh, a beaucoup mis en avant euh, le couple préfet-maire euh, dans son intervention de dimanche, ce qui est réel, ce qui est tout à fait vrai. Hein. On, on travaille vraiment bien avec les services de, de la préfecture. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai essayé ce que je fais actuellement, c'est de regarder au regard en fait des gestes barrières qu'on connaît aujourd'hui. On les connaît. On sait ce qu'on doit mettre en place en termes de de, de distanciation, etc. Eh bien, c'est d'essayer de de calculer quelles seraient nos capacités maximales d'accueil dans un même lieu, euh, si on doit reprendre le 11 mai. Et ensuite, sur cette base-là, en fonction des recommandations que donneront et que viendra préciser le gouvernement, soit je serai en mesure de les mettre en œuvre parce que mes mes locaux le permettent et les les mesures qu'on a prises sont là et elles le permettent, soit sinon j'interpellerai ben le préfet. Parce que, euh, effectivement, je considérais qu'à ce moment-là, je ne suis pas en capacité de pouvoir assurer la sécurité s- euh, sanitaire euh, des personnels et des enfants et des enseignants dans les lieux. Et, euh, bien, euh, dans ces cas-là, je, effectivement, il est possible qu'on ne re- puisse pas être euh, en situation de réouvrir le 11 mai. Euh, voilà, je le comprends. Et, et on a également un sujet qui est rarement mis en fait euh, en œuvre, parce que je comprends la nécessité pour les familles, effectivement, que leurs enfants puisse être réaccueilli, voilà, il faut que ça se fasse en toute sécurité. Mais demain, le déconfinement amènera inévitablement, je pense, on l'entend tous les jours, moi je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, mais on entend qu'effectivement, il y aura très certainement, le virus va continuer à circuler et on aura des, un certain nombre de personnes qui seront malheureusement, malgré les gestes barrières, qui seront touchées par le virus. Et des mesures sont prises pour faire en sorte qu'on puisse le faire. Euh, si, effectivement, on est dans cette situation-là, se ce posera pour nous, en tant qu'organisateurs de services publics, la capacité de moyens humains pour pouvoir continuer à faire fonctionner, parce que dès qu'on aura quelqu'un qui aura contracté ou suspicion en tout cas de virus, on se doit de protéger et de mettre en protection.
2: Ça marque. Voilà. L'un des autres challenges que vous avez vous en tant que maire, c'est que euh, on a entendu effectivement Edouard Philippe s'exprimer sur euh, la distribution de masques auprès de l'ensemble des administrés. On a le sentiment que le 11 mai, ça y est, euh, tout le monde doit repartir, euh, tout le monde peut revenir à la normale. Est-ce que vous, vous sentez que votre commune est prête et comment vous voyez les choses Alors moi,
5: euh, par rapport à cela, euh, on a passé une commande, euh, moi en tant que maire, j'ai, parce qu'effectivement, effectivement, je pense que euh, ce que je me dois, c'est d'assurer la sécurité. Donc j'ai commandé 000, 52 000 masques. J'ai une population de 26 000 habitants euh, au niveau du Kremlin-Bissette. Hein, 25 500 exactement, donc on va dire 26 000. Donc j'ai fait la commande de masques euh, lavables, euh, ceux qui sont validés là par euh, la DGA euh, et l'agence nationale du médicament et du matériel sanitaire. Et donc on, j'ai commandé 52 000 masques qui permettra de doter chaque crème linois de deux masques euh, pour euh, en tout cas essayer, euh, même s'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que les masques chirurgicaux ou les FFP2, mais en tout cas de leur apporter une solution euh, de geste barrière. Euh, — Ils,
1: seront, voilà. li- ils Donc, seront livrés quand, ces masques, euh, Jean-Marc Nicolle
5: ?— Non. Euh, les masques, moi, je reste toujours très prudent, parce que vous le savez comme moi, euh, on, a énorme, on, alors, on, a, on passe nos commandes, mais ensuite, la réception du matériel est beaucoup plus euh, aléatoire. Donc, en principe, c'est une société française, hein, c'est Coco et Rico, euh, à laquelle nous avons fait appel, euh, de manière aussi à, à, à assurer la réindustrialisation aussi de, de notre pays. Ça fait partie des enjeux, je pense, pour l'avenir. Et donc, euh, on nous garantit, pour l'instant, euh, que cette livraison devrait arriver sous dizaines de jours, euh, 10, euh, 15 jours grand maximum, ce qui fait que, en toute logique, je devrais, je devrais, en tout cas, moi, au niveau de la ville, a priori être en mesure de pouvoir à avoir livré ces masques. Alors, on est en train de chercher une solution actuellement parce que l'idée, en fait, c'est... Je ne peux pas livrer dans les boîtes aux lettres, hein, parce que je ne sais pas derrière la boîte aux lettres combien il y a de, réellement de personnes dans chaque foyer. Donc, on est en train de travailler avec les services de la préfecture pour voir si on a des bases de données type fichier NC, la CPAM, potentiellement, à qui je pourrais, sur la base de ce fichier, adresser un courrier avec un QR code et qui permettrait, en fait, à mes administrés de pouvoir venir et retirer dans différents lieux pour éviter, des, encore une fois, les phénomènes de concentration, rev- venir chercher rapidement leur dotation pour que bah, celles et ceux qui devront retourner au travail ou prendre les transports, etc., avoir encore une fois le matériel nécessaire.
1: Oui, Mais... on, voit, on voit que rien n'est simple dans, dans ces cas-là. Tout est, est compliqué, notamment pour essayer de, de prévenir euh, à une éventuelle reprise de, de la pandémie. Nous aurons dans une minute euh, Valérie Pécresse en ligne. Euh, quel est votre mode d'interaction avec la région en ce moment en quelques mots
5: en quelques mots, ben la, la, la région, en tout cas, moi, je remercie. Même si je suis pas, je suis pas dans, dans, euh, en fait, je suis plutôt dans l'imposition euh, au niveau de le, la, comment, la majorité euh, régionale. Mais Vélorie Pécresse euh, a mis à disposition, en fait, des masques aussi dans chacune des villes. Euh, la plateforme fonctionne, je le dis, euh, euh, et ça nous permet de pouvoir aussi, euh, eh bien, euh, faire en sorte euh, de pouvoir euh, sécuriser les livraisons de matériel dont nous avons besoin parce que euh, la région a une force de frappe que chacune de, de nos communes n'ont pas et on n'a pas accès à ce type de circuit, donc euh, objectivement euh, la région aujourd'hui, euh, je dirais euh, assure un soutien important auprès de nos communes et euh, voilà, c'est aussi l'occasion, je ne sais pas si Valérie Pécresse euh, écoute, c'est voilà, euh, l'occasion de la remercier, même si on est souvent en désaccord mais en tout cas de la remercier en tout cas de ce qui est fait aujourd'hui et la dotation qui a été aussi faite euh, à nos nos pharmacies, nos officines sur, euh, dans chacune de nos villes. Les pharmaciens se sont vus aussi dotés de matériel pour assurer euh, la sécurité aussi des personnels euh, soignants, médecins, infirmiers qui étaient dans une situation catastrophique. Il faut bien euh, l'avouer. Et pour Alors, laquelle, Valérie,
1: vous... Valérie Pécresse vous, est, vous entend, Jean-Marc Nicole, et je pense qu'elle sera touchée par ses remerciements. Euh, moi, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin à l'antenne. Vous êtes, je vous rappelle, le maire du Kremlin-Bicêtre. Et tout de suite, nous sommes en ligne avec Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Conseil régional dîle de france si besoin de le rappeler. Euh, vous avez entendu les remerciements, euh, et pas loin d'être des éloges d'ailleurs, de, du maire du Kremlin Bicêtre. Mais euh, nous, on voulait quand même vous poser une première question. Euh, le 11 mai, les maternelles, les CP, les CM2, même si c'est progressif, vont retourner à l'école. Le 18 mai, ce sont 500 000 lycéens. Plus les profs, plus les parents qui vont aller retravailler, tout ça nous amène à un chiffre qui est largement supérieur à la capacité de, de, que vous avez annoncé de maintien de transport. C'est-à-dire pour un million de personnes, on va être largement au-delà. Comment vous allez gérer ça
3: Alors, ce qu'il faut, évidemment, c'est, c'est permettre à l'activité de redémarrer parce que c'est impératif pour notre pays. Et puis, ça a été dit, on a quand même beaucoup, beaucoup de Français qui, aujourd'hui, rongent leurs freins dans des petits logements et on a... On a du burn-out, on a, on a de la claustrophobie, de l'isolement. Donc oui, il faut, faut reprendre une activité. Mais il va falloir économiser les transports. Et ça, c'est mon maître mot, parce que euh, malheureusement, le 11 mai, les transports ne vont pas redémarrer à 100%. Et pourquoi bah, Pour une raison simple, c'est parce que la RATP la SNCF ont elles aussi beaucoup de personnels absents, des personnels qui doivent garder leurs enfants, des personnels malades... Et donc on n'aura que 50% des trains et des métros qui vont rouler le 11 mai. Et donc ça suppose, si on veut garder, si on veut que les les transports ne soient pas totalement saturés et que que le métro et le RER ne deviennent pas un lieu de de nouvelle propagation de l'épidémie, il faut quand même euh, qu'on puisse garder de la distance dans les transports en commun. Donc ça suppose de les économiser, voire même de les rationner. Mais En même temps,
1: temps, il faut en mettre suffisamment pour justement éviter que que ces transports soient bondés, ce qui est déjà un peu le cas. On voit pas mal d'images en en région parisienne dans les transports et et ça risque de s'accentuer avec le retour des élèves à l'école, le retour de certains parents au travail et puis des profs aussi.
3: Oui, mais c'est tout le paradoxe de la situation. C'est que là où il en faudrait plus, puisque vous le savez, ils sont souvent bondés euh, en temps normal, là où il en faudrait plus que d'habitude, on va en avoir moins que d'habitude et on n'est pas capable de faire autrement. Donc euh, donc le sujet, il est simple, c'est qu'il va falloir quand même que le, tous ceux qui peuvent continuer le télétravail, parce que chez eux, ben, ils ont la, la possibilité de le faire, qu'ils puissent le continuer, peut-être pas cinq jours par semaine, mais au moins quelques jours par semaine. Et il va falloir, pour éviter que tout le monde reprenne massivement une voiture et qu'on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'embouteillages en Ile-de-France, il va falloir essayer d'imaginer euh, des solutions alternatives. Alors, moi, j'ai Alors
2: Valérie Pécresse, on a entendu parler du plan vélo. Est-ce que ça fait partie de ces mesures de, que vous imaginez pour demain
3: Absolument. J'ai plusieurs pistes, comme je vous le dis. Euh, une première, c'est effectivement de, d'utiliser à fond le fait qu'on est au printemps, qu'il fait beau et que les franciliens ben, ont envie de refaire un peu d'exercice après, euh, après un mois et demi, deux mois de confinement. Donc, euh, donc, oui, on va essayer on a signé hier avec le collectif RER Vélo, vous savez, qui rassemble toutes les associations de cyclistes de l'île de France, on a signé un programme de pistes cyclables transitoires. Euh, on va essayer de doubler toutes les grandes lignes, les plus saturées, le RER a, le RER B, le D, euh, la ligne 13. Et on va essayer de faire, en lien avec les maires, en lien avec les départements, des pistes cyclables provisoires pour permettre euh, à tous ceux qui le veulent de pouvoir prendre leur vélo pour, pour aller travailler. Est-ce euh, que vous allez fournir éventuellement des
1: vélos ou les louer aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément un vélo
3: Il y a le service de location longue durée de, d'Ile-de-France Mobilité qui s'appelle Véligo, sur lequel nous allons mettre 5000 vélos supplémentaires pour permettre la location. Et puis je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a une aide de 500 euros de la région euh, pour acheter des vélos électriques euh, en ce moment. Elle est toujours active et elle permet à chacun de, de s'acheter un vélo électrique en, en finançant puisqu'à la moitié du prix du vélo, maximum de 500 euros d'aide. Et elle peut être demandée euh, sur le site île de france Mobilité. Donc, on a des aides puissantes pour le vélo, mais il faut sécuriser aussi euh, les cyclistes, parce que quelquefois, ce n'est pas très rassurant de faire du vélo, notamment sur certaines départementales ou sur certains grands axes parisiens, euh, ou sur les portes d'entrée de Paris. Donc là aussi, on aura un travail avec euh, Anne Hidalgo pour voir comment est-ce qu'on peut sécuriser les entrées euh, des habitants de la banlieue.
2: Valérie Pécresse, euh, au-delà de tout ça, vous avez suggéré que, qu'il fallait que le déconfinement s'opère région par région. Vous considérez qu'on est prêt pour le 11 mai
3: Je pense qu'en Ile-de-France, ça va être plus compliqué qu'ailleurs. Ça va être plus compliqué qu'ailleurs, c'est pour ça que je prêche pour la régionalisation. Je pense que c'est pas utile, peut-être, de maintenir les restaurants fermés en creuse. Voilà. Mais en Ile-de-France, dans une région qui est très touchée, qui est la plus... Touchée, on a aujourd'hui des statistiques la plus touchée en, en termes de population par le Covid et qui est en même temps très urbaine et dans lesquelles très vite, si on ouvre un restaurant, une terrasse de café, on a tout de suite un attroupement, on a tout de suite un effet de foule euh, Donc, il faut qu'on soit très vigilant en île de France. Et nous, il va falloir qu'on reste très discipliné pour réussir le confinement. Parce que moi, ce que je veux éviter... C'est un reconfinement dans quelques semaines, vous voyez, ce serait, le, ce serait la
1: catastrophe. C'est très difficile à comprendre, Valérie Pécresse, pour la population qui, comme vous le disiez, il fait beau, c'est le printemps, et elle n'a qu'une envie, c'est de sortir, euh, que d'annoncer justement des messages qui sont un peu contradictoires. D'un côté, on ouvre, d'autre côté, on, on ferme. À un moment, il faut quand même quelques règles très précises.
3: Oui, c'est pour ça que je vous parle de, vraiment de, de, de discipline. Si collectivement, euh, on, on fait attention tous, je pense qu'on peut réussir le déconfinement. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tous attention. Ça veut dire qu'il faut qu'on économise nos transports en commun. Tous ceux qui peuvent marcher doivent marcher. Euh, tous ceux qui peuvent faire du vélo doivent faire du vélo. Tous ceux... Alors, pour les entreprises, je pense qu'il faudra aussi qu'elles fassent un effort et qu'elles étalent leurs leur heures d'arrivée au bureau. Il faut qu'une partie... Il faudrait, à mon sens, qu'on garde au moins pendant les 15 premiers jours du déconfinement en Ile-de-France euh, des attestations de déplacement signés par l'entreprise, qui vous disent, bah, vous voulez vous déplacer entre 7 et 8 en transport en commun, vous entre 8 et 9, vous entre 9 et 10, et on accepte des arrivées au bureau jusqu'à 10 heures, vous voyez par exemple
4: parce Alors que... là, il va,
1: il va falloir... Vous avez un petit boulot pour aller convaincre certains patrons, parce qu'on a quand même des échos de gens qui... Enfin, de, de, de chefs d'entreprise qui, qui fonctionnent comme ça, mais il y en a d'autres qui sont déjà en train de prévoir de remettre toutes toute leurs troupes euh, au travail physiquement et groupées, même avec plein, pas mal de précautions à partir du 11. Euh, vous avez vu plutôt des éloges de, 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 des services de la région euh, euh, qu'a, qu'a formulé Jean-Marc Nicole, le maire du créville 97. mais vous avez dit aussi que vous aviez fonctionné en mode commando pour les achats de masques, pour sauver les les TPE, les PME d'Île-de-France, qui n'étaient peut-être pas justement très aidés par par l'État. Est-ce à dire que vous, euh, région, vous remplacez le rôle de l'État dans ces moments-là
3: Ce qui est vrai, c'est que la région, les régions, se sont retrouvées beaucoup plus agiles que l'État pour commander des masques. Euh, Jean-Marc Nicole a, a eu la gentillesse de dire que nous avions approvisionné toutes les communes, là cette semaine nous avons approvisionné toutes les pharmacies avec 1000 masques supplémentaires pour les soignants mais aussi pour que toutes les personnes fragiles et malades qui ont une ordonnance puissent aller récupérer six masques chacun, donc ça veut dire qu'on en donne à toutes les personnes fragiles dîle de france elles sont désormais protégées grâce aux dons de masques de la région aux pharmacies donc oui et on est en train de continuer là on est en train d'équiper avec les maires toujours, euh, toujours la main dans la main avec les maires on est en train d'équiper tous les commerçants de toutes les villes d'Île-de-France parce qu'ils sont au contact du public et qu'ils doivent pouvoir continuer à être protégés. Donc oui, la région a été plus agile. Nous avons créé, d'ailleurs pour aider toutes les entreprises à s'équiper, une centrale d'achat qui s'appelle centrale achat Ile de francefr sur lesquelles on a plus de 2000 collectivités entreprises qui ont déjà passé commande de masques, de gels, de gants, euh, voilà. Donc, on s'est transformé effectivement un peu en mode commando, euh, en, euh, en plateforme d'approvisionnement en, euh, pour, pour toute l'Île-de-France.
2: Voilà. Valérie Pécresse, qu'est-ce que vous avez à répondre à certaines attaques, notamment de, de personnes qui étaient en situation d'être élue maire et qui ne le sont pas aujourd'hui, qui considèrent que vous donnez des, des, effectivement des, des masques essentiellement à des gens pour s'afficher et faire d'affichage l'affichage politique
3: ben, Moi, je suis obligée de travailler avec les maires. Parce que les maires ont la légitimité aujourd'hui pour agir dans leur ville. Alors je sais qu'on est en, 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 en période de municipale, c'est frustrant pour certains de leurs adversaires qui euh, se disent, ben moi j'aimerais bien être élu en, en septembre et ça m'embête que le maire aujourd'hui, ben, il rouvre les écoles, ça m'embête que le maire discute il, il des masques, ça m'embête... Mais le maire est légitime, c'est lui qui est qui est aujourd'hui en charge de la commune, même si on est en période de municipale. C'est vrai que c'est une situation un peu ubuesque euh, mais euh, la région, elle doit, elle doit euh, j'allais dire, travailler la main dans la main avec les maires, comme l'État le fait d'ailleurs, parce que c'est eux aujourd'hui qui sont en charge, tant que les nouveaux maires n'ont pas été élus.
1: Et puis on a vu que votre région était, euh, avait volé au secours aussi du secrétariat euh, d'État aux personnes handicapées, puisque vous avez publié un communiqué de presse commun avec euh, Mme Cluzel pour euh, annoncer justement le don par la région euh, de 300 000 masques, je crois, à, à des structures du, du médico-social. Vous arrivez à faire comme ça des frappes un peu chirurgicales. On aura Stéphane Troussel en ligne euh, dans quelques minutes, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Pour tout vous dire, l'interview a dû être enregistrée pour des questions d'agenda de, de Stéphane Troussel. Euh, et il, il nous disait clairement, il va nous le dire, qu'il y a, y a un risque d'explosion sociale dans le département qui est important. Comment vous pouvez aujourd'hui anticiper ça et l'aider à éviter ce, ce genre de phénomène
3: Absolument, on a un risque très fort de monter de la pauvreté et on a aussi des difficultés à respecter le confinement quand on est dans des situations très précaires de mal logement. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, les villes les plus pauvres de la région, et singulièrement le département de Seine-Saint-Denis, qui est le département qui concentre le plus de détresse sociale, sont des départements, sont des territoires qui sont aujourd'hui en danger, en très grande fragilité. Donc la région pour la seine saint a mis en place un plan de déploiement euh, de masques supplémentaires. Hein. On a déployé 700 000 masques en Seine-Saint-Denis. On a équipé toutes les PPE, toutes les PME euh, de masques supplémentaires, les associations humanitaires aussi. Mais au-delà de l'équipement en masques, on est en train de prévoir euh, une aide alimentaire spéciale pour les villes les plus populaires avec de la distribution alimentaire parce que nous avons beaucoup de chômage, beaucoup de personnes qui ont dû arrêter du jour au lendemain de travailler aussi. Et donc, on voit monter la pauvreté dans ces départements les plus populaires et dans ce département le plus populaire et dans ces villes populaires qui sont en réalité dans toute l'île de France.
2: Valérie Pécresse, quel est le regard que vous avez vis-à-vis de la situation, de ce qui a été mené par le gouvernement et d'Édouard Philippe Est-ce que vous considérez que bah, toutes les bonnes mesures ont été prises au bon moment et que ce qui est dessiné pour le 11 mai et après, c'est, ça va dans le bon sens
3: ce qu'on a tous constaté, euh, c'est une forme d'impréparation du pays. Euh, alors, savoir où euh, sont les responsabilités, franchement, ce n'est pas le moment euh, d'essayer de chercher des, des responsables et des coupables. Aujourd'hui, le, le moment, c'est de tous unir nos forces pour résoudre tous les problèmes qui se posent à nous, un par un. Et aujourd'hui, euh, on est en train, euh, je pense, de, de, enfin, de faire des miracles en matière de soins, en matière d'adaptation de l'hôpital, en matière aussi humanitaire. Euh, Et moi, je salue beaucoup les associations. On a a mis en place un plan d'aide puissant pour aider tout le réseau des associations humanitaires qui font un travail fantastique. On se démène aussi pour mettre à l'abri les sans-abri avec l'État... dans des internats de lycée, dans des, des villes de loisirs régionales. Voilà. Je pense qu'on additionne tous nos forces et nos énergies pour faire en sorte qu'on arrive à surmonter tous ensemble cette crise. Et je, et je crois que voilà, c'est, c'est, c'est ça qu'il faut retenir c'est cet esprit d'unité qui nous anime. Jean-Marc Nicole l'a dit droite, gauche, ça n'existe plus, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Euh, l'objectif, c'est vraiment euh, de sauver des vies, de protéger les populations et, et chacun à notre place de faire le maximum. Et c'est ça que les Français attendent de nous.
1: Est-ce que, Valérie Pécresse, est-ce que qu'en cette période d'urgence, donc on, on sent que vous êtes au feu, que vous devez gérer des situations très rapidement, très efficacement, et ça a l'air d'être le cas, puisqu'on entend un témoignage d'un de vos adversaires politiques qui dit du bien de, ce que, de votre action, et ça montre qu'il y a une solidarité. Solidarité, ça m'amène à parler aussi des, grandes, des autres grandes valeurs qui peuvent être défendues par des personnes comme vous. Je parle là de l'environnement, du handicap. Est-ce que ces, ces grandes valeurs sont un peu mises au rebut en ce moment, et puis on s'y intéressera à nouveau après Ou est-ce que vous continuez d'agir en en imaginant changer justement le monde après cet épisode
3: Alors d'abord, c'est vrai que cette crise, elle montre qu'il faut mettre les bouchées doubles pour les plus fragiles. Parce que la maladie qui était la maladie de de tout un chacun euh, est en train de devenir avec le confinement plutôt une maladie des précaires. Parce que ceux qui sont confinés dans de bonnes conditions sont protégés. Et ceux qui continuent à vivre dans des lieux clos, comme les EHPAD, nos aînés, euh, comme les prisons, les détenus, euh, mais aussi les foyers migrants, les sans-abri, euh, tous ceux qui sont aujourd'hui dans des conditions précaires de vie sont désormais euh, les plus touchés. Donc il faut mettre les bouchées doubles pour les plus précaires. Et c'est vrai que la région devra travailler dans le cadre du plan de relance qu'elle prépare, non seulement à aider, euh, j'allais dire, tout le tissu économique, mais à vraiment aider les plus fragiles, les auto-entrepreneurs, les TPE, et puis euh, les personnes qui seront au chômage et qui vont qui, qui ont un risque de, de tomber dans la pauvreté. Donc oui, bien sûr, il y aura un volet social très important au plan de relance et un volet environnemental, parce que je crois que si on relance, si on réinvestit, eh bien, il faut le faire pour être plus fort à la fin. Et, euh, et on le sait, lîle de france elle sera plus forte. si elle est est plus protectrice de l'environnement, si elle investit dans les énergies renouvelables, dans les transports propres, dans les bâtiments à énergie positive. Donc oui, sur tous ces sujets-là, le verdissement, la biodiversité, sur tous ces sujets-là, je pense qu'on peut sortir renforcé de la crise.
1: Merci Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, d'avoir été en direct avec nous sur Vivre FM ce matin.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre.
0: Continuez à vivre sur
2: Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Alors, on va rester dans la région Île-de-France avec Kevin Aubin. Bonjour Kevin.
6: Bonjour.
2: Alors, là, vous, vous avez effectivement été rechercher des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la réouverture de restaurants McDonald's où il y aurait eu quelques petits soucis, c'est ça
6: C'est ça, euh, des images impressionnantes hein, qui montrent l'afflux de véhicules devant des restaurants McDonald's. En fait, il faut savoir que depuis avant-hier, l'enseigne a rouvert une trentaine de ces restaurants dans toute la France, mais seulement pour la partie drive et des livraisons à domicile, donc pas le droit de de prendre son McDo au sein de l'établissement. Et dans une vidéo sur Twitter, dans la ville de Moissy-Cramayel, c'est en région parisienne, on peut voir une file de voitures qui s'étend sur des centaines de mètres. On peut même parler de kilomètres à tel point que le restaurant a dû limiter les achats à 60 euros maximum par client. La majorité des autres établissements McDonald's sont bien sûr encore fermés à cause du coronavirus.
2: Et c'est pourtant tellement facile de se faire un McDo à la maison. Alors, direction l'Angleterre maintenant. Là-bas, un joueur de foot a présenté ses excuses après une vidéo postée sur Instagram. Pourquoi
6: C'est ça, c'est un joueur du club Tottenham. En fait, il s'agit. Serge Aurier, le sportif, a demandé pardon dans un communiqué qu'il a publié euh, sur Instagram parce qu'il n'a pas été exemplaire en termes de mesures de distanciation. Dans la vidéo euh, qu'il avait publiée sur son compte Instagram, Aurier était euh, assis côte à côte avec Moussa Sissoko, un autre joueur, et c'était au cours d'un récent entraînement parce que là-bas, les entraînements ont repris. À cause de la polémique, bah, Serge Aurier s'est vu contraint de supprimer la vidéo euh, de son compte Instagram.
2: Et puis en France, euh, bonne nouvelle, le concours Miss France s'adapte à la situation sanitaire.
6: Bonne nouvelle, ouais. les castings se feront via les écrans de téléphone. Normalement, c'est, c'est, on, est, on est en pleine période... Hein. De, de, de casting pour le comité Miss France. C'est, c'est dans cette période que le comité sélectionne les candidates pour la première étape, à savoir les élections régionales. Et avec le coronavirus, bah, les choses se compliquent. Du coup, Sylvie Tellier, présidente du concours, a décidé d'organiser un casting 2.0. Les prétendantes au titre seront appelées à envoyer au comité trois vidéos d'elles Une vidéo de présentation, une vidéo dans laquelle elle défile et une dernière dans laquelle elle présente un talent en particulier pas de défilé en maillot de bain, mais attention, le maillot de bain n'est pas banni de la compétition.
2: Voilà. Bon, Kevin Oba, je vois bien que vous me tendez la perche, mais non, n'insistez pas, je n'enverrai pas de vidéo, surtout même si j'ai acheté, vous savez, les trikini, vous savez, c'est le bikini avec un masque assorti. et eh bien, on vous retrouve demain, Kevin Oba. Vous écoutez
0: Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloto.
1: Vous pouvez retrouver Kevin et toute cette émission, tous ces invités euh, en podcast sur vivrefm.com ou sur la page Facebook de Vivre FM. Euh, on continue de parler de déconfinement par palier. Est-ce qu'on est prêt Comment ça se passe euh, On va en parler avec Stéphane Troussel que nous, euh, nous avons enregistré il y a à peu près une heure parce qu'il avait une, une contrainte d'agenda. Donc Stéphane Troussel est le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Vivre FM et d'avoir pris un peu de temps pour enregistrer cette interview. Alors, votre département de Seine-Saint-Denis est quand même en situation d'urgence, on va dire, absolue. Là, à date, il n'y a pas assez de masques, pas assez de tests ou pas du tout de tests et et puis 20% des transports seulement annoncés. Est-ce que votre département est vraiment prêt à amorcer le le virage du déconfinement
7: Écoutez-moi, ce que je souhaite en tout cas, c'est que dans cette période de... Déconfinement qui va commencer, eh bien, euh, il y a un pilote dans l'avion. Et que ce ne soit pas euh, la loi de la jungle comme ça l'a été euh, au début euh, de cette période de confinement, euh, s'agissant des masques, s'agissant des tests, euh, s'agissant euh, euh, d'un certain nombre d'initiatives qu'il fallait prendre. Et donc, quand je dis ça, j'attends en particulier de l'État, qui, je le rappelle, a la compétence sanitaire selon la loi dans notre pays. Eh bien j'attends de sa part qu'il soit clair et qu'il soit le garant aussi euh, d'une régulation et de l'égalité sur le territoire parce que si euh, nos collectivités prennent des initiatives, la plupart du temps d'ailleurs pour euh, pallier un certain nombre de carences, quand il a fallu qu'on des masques, et peut-être demain euh, pour euh, organiser euh, euh, le déconfinement, euh, euh, l'achat de tests ou euh, des, euh, du dépistage massif, eh bien ce n'est pas acceptable que ce soit laissé euh, à la seule... Euh, euh, initiative ou euh, capacité de moyens ou capacité financière de euh, telle ou telle collectivité. Donc, j'attends encore une fois de l'État qu'il y ait un pilote, qu'il donne des, 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 des recommandations, qu'il fixe des règles et, et qu'il soit le garant euh, d'une forme de régulation et d'égalité. Parce que sinon, alors même que cette crise elle jette une lumière crue sur les inégalités sociales et territoriales qui existent, eh bien, il ne faudrait pas que maintenant que ce déconfinement euh, va s'ouvrir, eh bien, ça en rajoute encore un peu plus dans ces inégalités.
2: Stéphane Troussel, on a présenté le département 93 comme le mauvais élève de cette période de confinement. À Croire qu'on a oublié l'état des hôpitaux dans votre département
7: Oui, cette polémique qui a surgi dès les premiers jours du confinement est insupportable. Et finalement, c'est toujours la même chose. C'est pour tous ceux qui veulent pointer du doigt, stigmatiser ces euh, salauds pauvres, comme euh, certains euh, disent parfois, eh bien, euh, c'était euh, un, un mauvais procès fait à la Seine-Saint-Denis. Parce que, comme a pu le dire le préfet de notre département, comme a pu le dire d'une certaine manière en venant sur place euh, le président de la République, eh bien... Euh, les habitants de la Seine-Saint-Denis, ils ont globalement bien respecté euh, le confinement. Alors oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile quand on est une famille nombreuse et quand on vit dans un petit appartement, euh, parfois même dégradé, euh, et quand on a de jeunes enfants, c'est difficile de respecter le le confinement, mais c'est encore plus méritant euh, que euh, tous ceux qui ont euh, un appartement de 100 mètres carrés avec terrasse ou une résidence avec jardin dans laquelle ils ils ont pu euh, s'enfuir à la veille de l'annonce du confinement. Mais je je demande à la fois du respect euh, de la confiance pour les habitants de la sainte anne Alors oui, quand il y a eu... euh du non-respect de ce confinement, eh bien, il faut rappeler les règles. Et je l'ai fait moi-même, parce que ce n'est pas une punition. C'est euh, euh, un devoir de solidarité. C'est une manière de se protéger soi-même, de protéger les autres. Et quand il a fallu
5: euh,
7: faire appel, y compris aux forces de police, pour faire respecter ce confinement, je n'ai pas hésité à le faire, parce qu'encore une fois, c'est une manière de, de se protéger soi-même et de protéger les autres. Mais Et je, vous, de, de,
8: et je vous pense...
1: devrez, Stéphane Roussel, je pense, continuer à le faire, puisque là, on voit maintenant des, des problèmes de, de sécurité euh continuer d'arriver un peu partout, pas uniquement en saint saint d'ailleurs.
7: Oui, et bien évidemment que euh, quand il y a euh, de la précarité, quand il y a des difficultés, quand en plus il y a euh, des incidents et un accident comme euh, celui de de Villeneuve-la-Garenne, eh bien, euh, il faut euh, apaiser, euh, appeler au calme. J'appelle au calme et à l'apaisement, comme d'ailleurs a pu le faire euh, le jeune qui a été euh, victime de cet accident il y a quelques jours. Il y a une enquête en cours euh, pour euh, faire toute la lumière sur euh, ce qui s'est passé. Euh, C'est difficile, c'est difficile pour... euh, pour les habitants, pour les plus jeunes d'entre eux, c'est difficile pour les policiers qui font un métier difficile encore plus dans cette période. Et donc euh, chacun doit être euh, euh, responsable, chacun doit agir avec euh, précaution, minutie. Et, et donc vraiment, moi moi je souhaite que, euh, eh bien encore une fois, le calme et, et l'apaisement soient, soient euh, dans, dans, dans nos quartiers, parce que ça rajouterait encore plus de difficultés de vie quotidienne dans, pour, pour les habitants.
2: Stéphane Troussel, revenons sur cette date du 11 mai. On commence à avoir plus de précisions sur l'organisation de l'école. Alors, est-ce que votre département a-t-il pour le moment, euh, qui a peut-être le plus grand nombre de décrocheurs, euh, comment est-ce qu'il peut euh, s'organiser et comment est-ce qu'on peut récupérer justement tous ces jeunes décrocheurs après le 11 mai
7: Oui. S'agissant du retour à l'école, moi, ce ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu euh, les interventions euh, du ministre de l'Éducation nationale euh, hier à à l'Assemblée nationale, mais il va falloir là aussi encore beaucoup de travail et préciser les choses. J'ai entendu euh, euh, qu'il y a un certain nombre d'objectifs pour la semaine du 11 mai, du 18, euh, puis puis du 25 mai, mais au-delà de ces recommandations qui sont fixées, dont euh, quelques minutes après, euh, le ministre dit lui-même que finalement... euh, euh, chacun fera presque comme il voudra euh, moi j'attends de l'état encore une fois qu'il y a une compétence sanitaire dans notre pays, j'attends qu'il soit clair sur les recommandations s'agissant euh, des gestes barrières, des recommandations sanitaires du port du masque ou non de de ce qu'ils recommandent, préconisent, demandent, s'agissant des personnels éducatifs, techniques, administratifs, pour les enfants, euh, pour les collégiens, pour les lycéens, euh, pour leurs parents qui rentreraient dans l'école. Et euh, là aussi, j'attends de savoir, selon l'État, qui doit faire quoi Est-ce que, là encore, ça va être le rôle des collectivités locales euh, d'acheter des masques Euh, Alors même que, tout de même, c'est encore le, le, l'État qui a la compétence sanitaire. Donc, moi, je veux qu'ils nous disent clairement qui doit faire quoi. Parce que sinon, eh bien, euh, ça va encore une fois euh, renforcer les inégalités. Alors, euh, bien évidemment que les services du département, en lien avec l'inspection académique, sont au travail pour euh, euh, être prêts. Euh, mais je crois encore une fois qu'il faut dire les choses très clairement sur qui doit faire quoi. Parce qu'il faut que les familles, elles soient en confiance pour faire en sorte que les enfants retournent à l'école. Et puis, par ailleurs, vous avez raison, euh, contrairement à ce qu'a pu dire le ministre au début de de cette période du confinement, non, l'école à la maison, ce n'est pas l'école. Ce n'est pas l'école pour un certain nombre de familles euh, qui n'ont pas euh, forcément du matériel numérique en dépit des initiatives que nous avons prises. Par exemple, le département a mis à disposition 15 000 tablettes numériques euh, qui étaient à disposition dans nos collèges pour pouvoir les donner euh, aux familles. Mais quand on n'a pas euh, les euh, euh, environnements dans dans la maison qui permettre de s'isoler dans sa chambre pour travailler, quand euh, les parents ne peuvent pas encadrer ou prendre en charge les, les élèves pour euh, surveiller, accompagner euh, euh, les études, ou les, les, les devoirs, les leçons, eh bien ce n'est pas l'école. Et donc oui, la, le risque de décrochage, de, de, d'accroissement des difficultés scolaires est grand. Et donc il faut faire du sur-mesure, il va falloir évaluer la situation des élèves et élaborer un grand plan une grande, grande mesure de, de, de rattrapage, de peut-être de vacances studieuses, de, de, de soutien, d'accompagnement scolaire euh, le soir durant les vacances euh, pour lutter contre le décrochage et euh, rattraper les difficultés scolaires qui se seront euh, probablement accrues
1: dans un certain nombre de nos quartiers. Et puis Stéphane Troussel, d'autres difficultés sont apparues, des difficultés purement économiques, voire alimentaires. Vous êtes obligé de voler vraiment au secours de de personnes qui sont dans une situation de de famine. Comment vous comptez articuler ces aides très concrètes avec les communes et en même temps vous projeter dans cet avenir de déconfinement
7: vous avez parfaitement raison. Et effectivement, des familles qui ont perdu leur activité, leur petits jobs, qui n'ont pas forcément accès aux dispositifs du chômage partiel, qui par ailleurs ont vu leurs charges augmenter, notamment les repas à la maison toute la journée, alors qu'habituellement, il y a des repas des tarifs très bas dans les cantines scolaires. Eh bien, ça met des familles en grande difficulté. Dès les premiers jours de confinement, dans les échanges, par exemple, avec les assistantes sociales du département, avec les maires, avec les associations caritatives de Seine-Saint-Denis, eh bien, j'ai mesuré à quel point cette question allait être majeure. Donc, nous avons pris plusieurs décisions. Nous avons déstocké tout ce qui était disponible dans nos crèches et nos collèges quand nous les avons fermés. Lait infantiles, couches, stocks de fruits, de légumes, de, 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 de plats qui étaient prêts à être consommés. Euh, nous avons ensuite décidé de rouvrir une cuisine centrale pour produire des repas. Il est donné aux associations caritatives du département qui les distribuent. On est passé de 1 à 4 euh, repas. Nous avons décidé nous-mêmes, comme un certain nombre de communes le décident en ce moment, euh, de verser une aide euh, pour venir en aide aux, aux familles 20, des 25 000 collégiens qui avaient les tarifs les plus bas dans, dans les cantines de nos collèges. Et puis il y a euh, cette aide de l'État qui est annoncée. Mais à l'évidence, il faut que l'État prenne la mesure de la crise sociale qui attend un certain nombre de nos territoires. Quand on annonce une récession économique de moins 8% dans le pays, c'est dire qu'elle va être plus fortes encore dans un certain nombre de nos territoires. Et donc, euh, les aides sociales qui viennent être décidées par l'État et qui, ont, à mon avis, sont trop limitées en termes de public et euh, qui euh, sont annoncées pour une seule fois, eh bien, vont devoir être élargies et pérennisées.
2: Stéphane Troussel, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il faut impérieusement peut-être redéfinir le rôle, par exemple, du département avec la région, de la région avec l'État, en tout cas, pour qu'il y ait une meilleure coordination et puis un meilleur partage des pouvoirs, justement, quand on voit que bah, l'action elle, se met sur le terrain et pas du haut d'un siège
7: Oui, c'est, c'est, c'est tout à fait juste. Et, et donc, euh, moi, j'ai souhaité, dès le début de, ce, euh, de cette période de crise, euh, travailler euh, en étroite collaboration euh, avec les services de l'État local, avec les communes de Seine-Saint-Denis, avec la région Île-de-France, en dépit de nos frontières institutionnelles, de nos clivages politiques, il faut bien évidemment faire face, faire face tous ensemble pour apporter les meilleures réponses. Et donc, ce que nous avons fait dans cette période, il faudra le faire demain, au moment où nous devrons affronter les conséquences de cette crise économique et sociale qui est devant nous. Mais moi, je, 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 je le dis, il faudra vraiment euh, agir de manière différenciée en fonction des territoires qui n'ont qui, qui pas tous été touchés et dont les conséquences ne vont pas être identiques partout. Parce que une nouvelle fois, euh, cette crise sanitaire, elle, elle jette une lumière crue sur les inégalités sociales et territoriales euh, qui existent dans nos territoires. Et vous savez, il y a eu un rapport parlementaire qui a été publié euh, il y a maintenant euh, près de deux ans sur la situation de de la Seine-Saint-Denis. Le Premier ministre était venu en tirer les conclusions euh, à l'automne 2019 dans notre département. J'avais dit à ce moment-là que ce n'était pas un solde de de tout compte et qu'il faudrait agir plus vite, plus fort euh, pour euh, le département de la Seine-Saint-Denis. Eh bien, nous y sommes. Et donc maintenant, euh, il va falloir euh, aller... Vite et, et prendre des mesures de, de plus grande ampleur. Parce que les mesures justes, qui sont nécessaires, qui ont été décidées pour l'activité économique, pour activer le chômage partiel, pour venir en aide à travers les banques, à travers le budget de l'État, à l'activité économique de notre pays, il faut aussi que l'État prenne la mesure de la crise sociale qui attend un certain nombre de territoires. Et il va devoir agir là aussi avec beaucoup de détermination, de volonté, et massivement, et dans la durée.
1: Être pilote, et peut-être aussi vous laisser la barre au niveau départemental ou local. Un dernier mot, Stéphane Troussel, sur une partie de population fragile dont je sais qu'elle, qu'elle tient à cœur dans, dans toutes vos opérations départementales, ce sont les, les personnes handicapées. Est-ce que vous avez mis en place des choses particulières pour elles pendant cette période
7: oui, vous avez raison parce que, là encore, la difficulté euh, qui a, comme, pu connaître un certain nombre de familles euh, dont euh des enfants ou des, des, des adultes sont, par exemple, revenus dans leurs établissements ou dans leur familles à plein temps, alors qu'ils être, ils pouvaient être parfois en journée dans un ESAD, dans un, dans, un, dans un IME, ou dans des structures qui permettaient, de, de, y compris, de, d'accompagner et de prendre en charge selon la situation de chacun. et bien, c'est des difficultés supplémentaires. Et donc, oui, nous avons essayé d'avoir une organisation qui permette de soutenir les familles, de soutenir les y compris de, de les accompagner autant que faire se peut face à cette pénurie de matériel, de protection, chacun des, des intervenants. Et nous allons continuer de le faire. Nous avons y compris proposé qu'il y ait des possibilités de desserrement dans des dans des lieux, dans des établissements que nous pouvions posséder en, en, en grande couronne parisienne. J'ai, on a sollicité, par exemple, le préfet aussi pour examiner la possibilité que des lieux publics soient ouverts avec des conditions d'encadrement et d'accompagnement pour personnes, pour, pour permettre à des, à des associations qui accompagnent des enfants ou des jeunes ou des adultes eh bien, de pouvoir bénéficier d'espaces verts de, de proximité selon des conditions très strictes encore une fois de prise en charge et d'accompagnement parce que bien évidemment il faudra là encore au, au, au lendemain de cette période de confinement aussi et eh bien faire une évaluation de la situation et voir comment on va pouvoir renforcer notre accompagnement et, et soulager un certain nombre de, de familles et, et d'établissements.
1: Alors on voit que vous faites feu de tout bois de manière très pratique et, et active Stéphane Trousset, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
1: Et lui, il n'est pas enregistré, il est avec nous en direct comme tous les matins. C'est Monsieur Moult avec son bon conseil. Bonjour Monsieur Moult.
9: Bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Avant de commencer, j'aimerais juste parler et alerter un peu nos éditeurs sur le nombre des messages d'arnaque que l'on peut recevoir en ce moment. J'ai fait mes petits calculs depuis le 17 mars, donc le début du confinement. J'aurais pu gagner 35 millions d'euros quand même entre des donations, des héritages, participer à des montages financiers. Donc voilà, faites attention, l'argent ne tombe pas du ciel et encore moins des mails. La belle initiative du jour de M. Moule concerne Pôle emploi. En cette période de confinement, le téléphone est vraiment un outil de communication qui est indispensable pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent réaliser toutes leurs démarches. Et donc, pour répondre aux besoins de tous, Pôle emploi innove et rend accessible son accueil téléphonique du 3949 aux personnes sourdes et malentendantes grâce à l'application Roger Voice. Roger Voice, attaché R-O-G-E-R-V-O-I-C-E. Le bouton rouge, hein, enregistre. Il faut télécharger cette application qui vous propose plusieurs modes de communication. Déjà, pour les personnes malentendantes, elles permettent de sous-titrer automatiquement tous les appels en utilisant la reconnaissance vocale. Et puis, pour les personnes sourdes communiquant en LSF, c'est-à-dire la langue des signes françaises, une interface vidéo est proposée avec un interprète ou une codeuse qui relaie tous ses propos. Voilà, c'est évidemment un service gratuit. Vous pouvez télécharger cette application qui s'appelle Roger Voice. Et vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations sur la page Facebook de Vivre FM. Il est 11h55. C'était Monsieur Moult. Je vous souhaite une belle journée. Et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci Monsieur Moult. On vous retrouve demain à peu près à la même heure en direct sur Vivre FM. Alors pour l'instant, je, je ne vous cache pas que nous sommes dans le flou le plus absolu puisque je ne sais pas qui on a en ligne. Mais je sais que j'ai encore, vos, j'ai encore vous, Thierry, sous la main. Tout à fait. Ah oui, vous, êtes pas, vous n'êtes pas parti. Donc je pense que la régie Morgan va nous faire signe qu'il aura, dès qu'il aura quelqu'un euh, et on devrait normalement passer maintenant au volet économique du déconfinement.
2: Et c'est vrai que le...
1: Ce pas évident aujourd'hui, c'est pas évident à organiser non plus. Nous sommes en ligne avec Yannick Duret, le président du groupe La Providence. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour être en direct sur l'antenne de Vivre FM aujourd'hui. Alors, votre entreprise, elle a une particularité, c'est que c'est un, un groupe d'abord de 5000 salariés, donc ce n'est pas rien. Et c'est une entreprise de services de propreté, ce qui veut dire que vous... Cette crise du du, du Covid-19 et la mise en veille de de votre entreprise, vous l'avez vécu à deux étages. Le premier, c'est comment je fais avec mes propres salariés euh, là actuellement. Et puis, deuxième étage, c'est la réaction avec vos clients. Qu'est-ce que vous avez euh, Comment vous faites aujourd'hui Vos clients vous vous demandent de redémarrer les activités
8: Alors, effectivement, euh, euh, la Providence, est une entreprise de services spécialisée dans la propreté et euh, étant essentiellement basée sur Paris, avec euh, des clients euh, prestigieux comme euh, le luxe, comme les palaces sous les 5 étoiles, et comme pas mal de salles de spectacle. Nous avons été euh, confrontés euh, euh, violemment euh, à la, au, au confinement du, du, du 16 mars.
2: Alors Yannick Duret euh... On, on parle des clients, mais on parle surtout, et je pense que vous pensez surtout à vos salariés avant tout. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé avec eux pour justement mettre en place ces mesures de sécurité J'imagine que bah, les représentations élues du personnel ont été là, euh, présentes, à vos côtés, pour vous accompagner dans cette redéfinition d'un mode de travail euh, en mode confiné.
8: Alors, le sujet, le sujet, monsieur, si, euh, si je peux me permettre c'est que euh, ça a été violent donc chez nos clients pour l'arrêt et forcément pour tout l'ensemble de nos salariés pour cet arrêt. Une fois que j'ai dit ça, et par rapport à la question de Frédéric Loto euh, j'en viendrai à la vôtre après, euh, il nous faut aujourd'hui prioriser nos actions concernant euh, ce déconfinement. Alors prioriser nos actions, ça veut dire que ça concerne d'abord et avant tout nos salariés. Nous avons deux types de salariés qui sont soit en agence, soit sur le terrain, les opérationnels. Euh, en agence, bien évidemment, pour préparer ce déconfinement, il faut que l'ensemble des salariés soient euh, sous euh, ce que j'appelle sous contrôle sanitaire, c'est-à-dire qu'ils soient en mesure d'effectuer un travail avec toutes les protections et en respectant tous les gestes barrières euh, définis par, euh, par ce sacré virus, ou imposés par ce sacré virus. Donc, notre travail pendant cette période a été euh, d'acheter de trouver masques, gels et gants en quantité suffisante pour protéger déjà les salariés en agence le deuxième sujet c'est bien évidemment sur le terrain toujours pour nos salariés que chacun des salariés ait la possibilité d'avoir une plusieurs protections, gants, masques etc. pour travailler je rebondis maintenant sur votre question monsieur, pour vous dire que qu'effectivement en parallèle de tout ça, le fait de prioriser les actions, parce que, sans rentrer dans le détail, de notre quotidien, nos jours, depuis ce 16 mars, à nous, à nos salariés, à nos clients, chez nos clients, sont complètement différents. Et euh, euh, en priorisant ces actions, on a évidemment, avec l'ensemble des partenaires sociaux, rédigé des protocoles de reprise, et rédigé de nouveaux documents, uniques, liés, euh, lié au plan de prévention sur le terrain donc effectivement tous les comités d'entreprise se sont tenus tous les CHSCT se sont tenus bon, maintenant on appelle ça des, des, des CSE bien évidemment euh, tout, est, tout est en phase pour redémarrer
1: alors Yannick Duret, vous nous le disiez euh, en tout début, euh, vous êtes, euh, vous avez des, des, des clients notamment dans l'hôtellerie euh, de luxe qui est touchée de plein fouet et en totalité, et puis euh, dans la culture, dans les salles de spectacle. Est-ce que vous pensez que vous allez euh, perdre du business à la sortie cest à est-ce que ces gens-là vont se relever Et, et donc vous aussi Comment
8: vous expliquer euh, euh, Alors, pour répondre précisément à votre question, Frédéric, je, je vous disais qu'il faut prioriser nos actions. Pour l'instant, euh, perdre ou gagner du business n'est pas dans ma priorité d'action. Ma priorité d'action, c'est les salariés, les clients, mais les clients existants qui veulent redémarrer au 11 mai pour les accompagner, s'adapter à leurs demandes de désinfection et de réouverture. Et puis, et puis comme vous, comme moi, comme euh, tout ce que nous pouvons lire et entendre, toutes ces incertitudes quant au plan de déconfinement proposé par le Premier ministre, qui va nous être pardon, proposé par le Premier ministre dans, dans, dans une quinzaine ou une dizaine de jours. Et pour, et, pour, et pour vous dire, alors quand j'ai dit ça, je n'ai pas forcément répondu à votre question, parce que la priorité aujourd'hui, Frédéric, c'est le recouvrement. Car, même si la Providence est une entreprise normale, normalement, saine, il nous faut aujourd'hui consacrer l'exclusivité au niveau économique de nos actions, à faire rentrer l'argent qui pourrait être dehors, ou qui est dehors, en fonction des règlements de clients.
2: Justement, Yannick Duret, est-ce que vous avez fait appel aux mécanismes qui ont été mis en place par l'État, justement, pour aider des entreprises comme la vôtre
8: On a fait appel aux mécanismes d'État, concernant le chômage partiel et autres, bien évidemment, mais euh, tout ça, c'est des, c'est des reports de charges, d'accord, euh, lorsque je devrais payer toutes mes charges, ces mois là, je n'aurai pas trois fois le chiffre d'affaires. Donc il faut aussi que ma trésorerie continue à fonctionner, si je peux me permettre.
1: Alors vous avez vu, entendu comme nous et comme nous tous, euh, les préconisations de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, sur les modalités de reprise. J'imagine que sur vos 5000 salariés, vous en avez quand même pas mal qui ont des des enfants. Ça veut dire que dans certains cas, bah, une semaine sur deux, ils seront à Euh, l'école. Peut-être pas pas d'ailleurs tous en même temps, comme il nous l'a annoncé. Euh, Comment vous gérez ça Parce que du coup, ça ça ne donne pas une disponibilité totale de vos vos personnels, là, à partir du 11
8: la, la, la Providence est et restera une, une entreprise à dimension humaine. À partir de là, euh, nous avons, comme moi j'ai accès à, à l'ensemble des salariés, euh, qu'ils soient fonctionnels ou opérationnels, euh, nos chefs d'agence sont déjà sur le pont pour euh, organiser la, le déconfinement. Mais en sachant aussi que, comment dire, on ne, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas aujourd'hui... Euh, 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 quels clients, euh, tous les clients qui vont ouvrir, dans quelles conditions ils vont ouvrir. Donc on s'imagine que la voilure va être un petit peu plus faible que d'habitude et qu'on pourra ainsi euh, absorber ces éventuelles absences que vous décrivez. Euh, que vous décrivez je après, après euh, le, le, l'organisation de travail chez nos clients va certainement aussi être modifiée à un moment ou à un autre, car que j'évoquais pendant la période actuelle de désinfection avant l'ouverture, j'imagine bien, et vous imaginez bien vous aussi, tout le monde imagine, que pour respecter euh, euh, la non-propagation du virus, il va falloir sans doute ou sûrement adapter sa prestation de désinfection au journalier chez nos clients différemment. Donc je me dis que je me dis qu'en fonction, vous savez qu'on a un métier où on a quand même pas mal de salariés qui travaillent en heure décalée, de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de travail en journée chez nos clients, mais là aussi, aussi, euh, l'exercice est fort sympathique à à, à mon sens, d'imaginer que demain, on pourra pourra, euh, 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 entretenir et nettoyer chez nos clients d'une façon différente, et plus en journée, euh, de façon à ce que euh, chacun puisse s'enlever chez soi et et autres. C'est j'ai n'ai pas la prétention aujourd'hui de vous dire que toutes les problématiques que j'ai rencontrées, que je rencontre ou que je vais rencontrer, je les ai réglées. Car, comme, comme vous comme moi, au regard de cette période inédite, de la soudaineté de l'événement et d'un futur, d'un futur proche que je qualifierais d'imprévisible, on doit être d'une agilité à toute épreuve.
1: Oui, c'est ça. On voit très bien qu'à l'échelle d'un groupe comme le vôtre, de 5000 salariés, euh, l'inventivité et l'agilité vont vont primer. On voit aussi que c'est un système de vaste communicant entre entre les clients et les entreprises. Merci Yannick Duret, président de la Providence, d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloteau. Et Billy Ferrand nous propose aujourd'hui un temps suspendu, comme, comme chaque jour. Bonjour Billy.
10: Bonjour Frédéric, bonjour Thierry.
1: Alors vous êtes parti un petit peu dans tous les sens, si j'ai bien compris ce matin.
10: <rire> oui, on, peut, on pourrait dire ça comme ça. Euh, durant ces tristes événements, euh, moi je parle d'abord de la dépression voilà, qui s'est immiscée dans, dans bien des foyers, à croire qu'on a oublié notre sourire chez un arracheur de dents. Après, moi, personnellement, euh, je me suis replongé dans, dans les bandes dessinées, en, en particulier dans les aventures du reporter à la houppette animé par RG. Euh, il n'empêche que j'étais frustré du fait que l'album Tintin et le Covid-19 n'existent pas. J'imaginais déjà le capitaine Haddock piquer ses crises de nerfs confiné à Moulinzard, la Castafiore chantée sur son balcon, les Dupont Dupont allités à l'hôpital... Et je dirais même plus, j'ai regretté que le professeur Tournesol ne soit qu'un simple personnage de fiction, car il aurait sans aucun doute déjà détruit le virus. Mais plus sérieusement, à l'heure où nous causons, une majorité de Français sont déjà sur les starting blocks, prêts à décoller de leur maison, tels des fusées vers l'infini et l'au-delà. Sauf qu'avant de cela jouer buzz l'éclair, il faudra continuer de prendre son mal en patience, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, D'ailleurs, j'ai d'ores et déjà baptisé la date fatidique du déconfinement. Je l'ai nommé le jour d'après. Alors, il faut dire qu'après le 11, beaucoup se mettront sur leur 31. Coiffés de nos lourds casques, les touffes de cheveux auront besoin d'être taillées comme les haies d'un jardin tandis que la longue toison des chevelures féminines sera en soins intensifs. Les costumes-cravates se pavaneront, le menton haut, les talons hauts claqueront sur le pavé et comme chaque été, les coques feront les beaux à la différence qu'ils seront masqués. Et tandis que le soir, à l'heure de l'examen de conscience, on repensera à cette pandémie qui a apporté à ces meurtres quotidiens la précision et la régularité d'un bon fonctionnaire on y songera avec horreur, la nuque basse, les yeux pleins de ténèbres, les larmes qui fuient comme un robinet dans le noir, les images morbides s'incrusteront par une porte dérobée de notre cerveau, des regrets aussi pour le dernier gramme d'affection que la maladie nous aura empêché de donner aux proches emportés. Alors dans les cimetières, il y aura des trémolos dans la voix, des figures sombres taillées dans du papier mâché, le teint cendreux, à force d'avoir têté le mégot et la voix chevrotante. Mais après tout, tous les mots sont dérisoires devant une tombe. La réalité reviendra aussitôt au galop, tout comme l'amour de notre progéniture, de nos progénitures. Et c'est là que la petite bouille des chérubins et leurs corps de lutin pourront enfin se retrouver face au tableau, la craie à la main dans les salles de classe la vie pourra enfin continuer avec toutes ces graines du destin, je dirais même plus, ces acteurs du monde de demain.
1: Eh – espérons que le coq continuera à chanter, même s'il est masqué. Merci, Billy Ferrand. on vous retrouve demain pour un nouvel instant suspendu en
0: direct. – Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Voilà, une
1: bénévole s'est manifestée auprès de nous, nous la connaissions parce qu'elle avait passé un peu de temps à la, à la rédaction quand nous étions encore tous physiquement à la rédaction de Vivre FM. Elle s'appelle Magali Rochereau et deux fois par semaine, elle nous propose un entre-soi. Aujourd'hui, elle rencontre Quentin, un jeune homme malvoyant. Entre-soi, soi, 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 soi. soi.
11: Je m'appelle Quentin, j'ai 29 ans, j'habite à Reims, ville d'où je suis originaire, dans une grande maison avec jardin, en compagnie de ma mère. C'est donc là que je suis confiné. Ce qui me paraît étrange, c'est que je n'ai jamais vécu une situation comme celle-ci. Ce qui m'effraie le plus, c'est que ce virus peut toucher n'importe qui, mais de façon différente. Ceux qui présentent le moins de symptômes, par exemple, peuvent s'en sortir pour les autres. Soit ils s'en sortent en réanimation, ou ils en meurent, ce qui est bien triste à notre époque. J'ai peur que le coronavirus touche des personnes de mon entourage, comme ma famille ou mes amis. Ce que j'aimerais réussir durant cette période très particulière, c'est lire le plus d'ouvrages possible. Il faut dire qu'étant non voyant de naissance, je lis en braille. J'écoute également un livre audio qui m'a été offert à Noël, intitulé La peste écarlate de Jack London. Une fiction qui raconte l'histoire d'un virus parti des états unis sagira S'agira-t-il d'une pandémie comme celle du coronavirus Ce qui a changé pour moi, durant le confinement, c'est le fait de ne plus pouvoir pratiquer de sport à l'extérieur, comme le tandem et l'aviron. Ce que j'espère de tout cœur à l'issue du confinement, c'est pouvoir retrouver mes collègues de formation le temps de passer notre examen final et faire une fête avec eux après le jour de l'obtention de notre diplôme. Ensuite, réaliser une fête avec ma famille pour nous retrouver tous ensemble.
1: Voilà, très beau témoignage recueilli par Magali Rochereau qui reviendra, je crois, nous voir après-demain avec une une nouvelle rencontre. Alors, euh, signalons quand même que pour les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, la période est particulièrement euh, difficile. Euh, Nous sommes tous, à un moment ou à un autre... En conférence vidéo, hein, les fameux Zoom et, et autres, euh, et nous avons quand même la chance de nous raccrocher à ça. Euh, imaginez ce que c'est que pour un non-voyant aujourd'hui, la difficulté que, que ça représente. Euh, demain, Thierry, euh, on va parler du jour d'après. Billy nous l'a cité dans sa, dans sa chronique, le jour d'après, sous l'angle de l'environnement, avec, euh, avec des invités euh, plus que qualifiés sur le sujet.
2: Tout à fait. Alors c'est vrai que Valérie Pécresse a un peu évoqué euh, lors de son interview le fait de devoir rem- repenser la façon dont euh, ben, nous allons vivre demain. Alors on parle effectivement de plan vélo, euh, et puis on doit aussi essayer de, 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 de prendre de la hauteur et regarder ce qu'on peut faire pour notre petite planète. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on a le sentiment que tout s'est arrêté, alors le ciel est bleu, il n'y a pas de, de fumée… Euh, Vu de l'extérieur et vu de la hauteur, euh, si on pouvait effectivement reprendre une petite lorgnette depuis la Lune, on verrait que visiblement la planète semble respirer, mais comment ça va se passer demain et qu'est-ce qu'il faudrait changer dans nos habitudes, dans notre alimentation et aussi dans nos comportements euh, bah, vis-à-vis de, de, de gestes quotidiens, c'est ce qu'on va essayer d'évoquer demain.
1: Alors on l'évoquera avec euh, entre autres Yann euh, Arctus Bertrand, euh, le célèbre photographe et qui est également le le fondateur de la fondation Good Planet, qui passera un petit moment avec nous à 11h30. Et puis, nous commencerons l'émission avec un comédien. Et vous le connaissez sûrement. Il a a joué dans nos chers voisins. Donc, il est un comédien populaire. Il s'appelle Gilles Alma. Et il vit déjà, lui, en mode écologique et respectueux de l'environnement depuis plusieurs années. Il nous racontera exactement ce ce qu'il fait. Et puis, je crois qu'il nous réserve une petite surprise. En tout cas, d'ici demain... Restez bien chez vous, respectez les règles de confinement. On ne, ne cesse de les rabâcher à l'antenne de, de Vivre FM, les gestes barrières également. Restez à l'écoute de Vivre FM et à demain pour une nouvelle émission et à nouveau continuez à vivre.
0: Vivre FM, podcast.